0: Posloucháte podcastovou sérii Českého rozhlasu Plus a serveru e-rozhlas Vize z krize. Vaši nezbytnou intelektuální výbavu pro rok 2021. Já jsem Vítek Svoboda a vítám vás u dalšího dílu. Vize z krize Lidí s příznaky deprese nebo úzkosti bylo v létě roku 2020 dvakrát víc než před pandemií. V několika měsíční studii mezi více než třemi tisíci Čechy a Češkami to zjistil Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu. Čím více se blížíme momentu, kdy nás vakcína zbaví strachu z covidu, tím jasnější je jedno. I pro očkovaní musíme čelit tomu, jak se pandemie podepíše na našem duševním zdraví. Vypadá to totiž, že výrazně. Krize se dá vyčíst i z dat psychologických telefonních linek z celého Česka. Ty zaznamenaly už při první vlně nárůst volajících s úzkostmi, sebevraženými myšlenkami i depresemi. Linky důvěry pro děti hlásí více případů domácího násilí a týrání. Hovory linek pro seniory se pak na jaře obsahem příliš nezměnili, za to jich raketově přibylo. Michal Minář je psychoterapeut z Brna. Ve své praxi se věnuje pacientům v partnerských, osobních i kariérních krizích, tedy osudům, kterých může kvůli covidu jen přibít. Co může každý z nás udělat proto, aby z pandemie vyšel psychicky zdravý? Poslechněte
1: si jeho vizi. Covid je tu s námi už rok. A už rok v celku dramaticky ovlivňuje naše životy, spochybňuje a boří dosavadní jistoty, a nutí nás zásadně měnit náš životní styl. Za ten rok se změnilo mnohé. Když na jaře přišla první vlna pandemie a první lockdown, byla to pro většinu z nás zcela nová situace, na kterou nás nic z našich dosavadních životů nijak nepřipravilo. Učili jsme se za pochodu. Přemýšleli, jak si pomoct sami i jak si pomoct navzájem Za pochodu jsme vymýšleli řešení, jak zvládnout pracovat ve stížených podmínkách, jak doma vzdělávat děti, jak si udržet kontakt s rodinou a přáteli, či jak pomáhat komunitě. A vše jsme dělali s vidinou toho, že celá krize nebude trvat déle než pár dalších týdnů či měsíců. Jen málo kdo přemýšlel o tom, jestli mechanismy, kterými aktuální problémy řešíme, jsou udržitelné a můžou fungovat ne týdny nebo měsíce, ale možná roky. Nadšením, entuziasmem a trochu vůle se dá překlenout téměř každá krátkodobá krize. Ale v okamžiku, kdy zjistíte, že taková krize bude trvat podstatně déle, než jste na začátku očekávali, Přichází vystřízlivění a rozčarování. V podstatě se dá říct, že jsme se celé jaro věnovali tomu, abychom si vytvořili funkční provizorium, abychom na podzim zjistili, že toto provizorium, které nám dobře pomohlo překonat první vlnu problémů, není něco, v čem bychom byli schopni žít delší dobu. Když řešíte krátkodobou krizi, nad spoustou věcí můžete mávnout rukou ale to můžete dělat týdny, ne roky. A tak se teď dostáváme do situace, kdy na nás dopadají nikoli v důsledky pandemie samotné, ale důsledky toho našeho dosavadního, příliš krátkozrakého a příliš optimistického přístupu. Z domnělého běhu na krátkou trať se totiž vyklubal spíš maraton. Zkrátka, aktuálně se ukazuje, že hledat jen způsoby jak pandemii covidu přečkat, nestačí. Potřebujeme najít způsoby, jak se v ní načas zabydlet. To je výzva, kterou před nás klade druhá zima s covidem. Co si tedy v současné fázi krize nadále nemůžeme dovolit? No, především už si nemůžeme dovolit nadále odkládat náš život na dobu po covidu. Upínat se teď k nějakému horizontu například ke konci roku 2020 nebo k očkování, je krátkozraké a nejisté. Klidně se může stát, že nás dozvuky této pandemie budou ovlivňovat ještě roky. Jak přestat přežívat a znovu začít naplno žít, byť ve stížených podmínkách? Vlastně je to jednoduché. Stačí se přestat zabývat tím, co aktuálně nemůžeme a zaměřit se na to, co přes všechny překážky a omezení se svým životem dělat můžeme. Potřebujeme si zachovat co nejpestřejší a nejplnější život, někdy navzdory všem protivenstvím. Proto si aktuálně také už nemůžeme dovolit být pohodlní a vyhýbat se obtížím. I v klidných časech platí, že když člověk dbá spíš o své pohodlí než o svůj zájem, hrozí, že se později dostane do bezvýchodné situace. A v čase krize je toto nebezpečí ještě výraznější. Pokud se budeme rozhodovat podle toho, co je jednoduché, a ne podle toho, co je třeba, a nebudeme na tom pracovat i navzdory překážkám, brzy zjistíme, že nám něco podstatného v životě chybí. Příkladem může být omezení volného pohybu, jehož nepřímým důsledkem je omezení pohybu obecně. Lidé jsou v důsledku aktuální situace víc doma a méně chodí nebo sportují. Mohlo by se zdát, že tato skutečnost má dopad především na fyzickou kondici, ale fyzická kondice a pohyb mají přímou souvislost s naší psychickou pohodou. Pohyb vám nejenže pomůže vyčistit si hlavu, ale pobyt venku také zabrání tomu, abyste si vytvořili vlastní metrixovou bublinu plnou úzkosti tvořenou existenciálními obavami v kombinaci se zprávami a fámami ze sociálních sítí a spravodajství. Taková pěkná zimní procházka vám pomůže si uvědomit, že COVID nemusí vyplňovat celý náš mentální horizont a že je fajn, když vás pro změnu chvíli trápí tak banální věci, jako jsou třeba mokré boty či zeboucí prsty. Pokud si tedy chcete udržet dobrou fyzickou i psychickou kondici, choďte na procházky, aspoň ob den, i když se vám nechce a nic vás nenutí. A stejným způsobem zkuste přemýšlet i o dalších věcech, které je teď jednodušší nedělat, ale zároveň víte, že vykašlat se na ně vám neprospěje. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit a kterou už si nemůžeme nadále dovolit, je izolace, což můžu ilustrovat na příkladu ze své terapeutické praxe. První lockdown, ten z jara roku 2020, nesli docela špatně hlavně extroverti. Byli zvyklí neustále být mezi lidmi a najednou nemohli ze dne na den pomalu ani víc ze svého bytu. Pro ně to byl tehdy šok. Během podzimního lockdownu si ale na jeho dopady víc stěžují introverti. Většina mých extrovertních klientů si totiž už na jaře našla způsob, jak zůstat v kontaktu se svými blízkými, takže se přes prvotní šok a obavy nikdy nedostaly do hluboké izolace. Naproti tomu mý introvertní klienti si na začátku libovali, že jim lockdown a celkové zpomalení vlastně vyhovuje. Ale teď... Po měsících ve zpočátku dobrovolné izolaci už se také cítí osamělí a za současné situace, která moc nenahrává navazování nových kontaktů, těžko nacházejí cestu z této izolace ven. Jednou z přetrhané vazby se těžko navazují a proto udržujeme své kontakty a pečujme o svou síť vztahů. I když je to v této době těžké, a i když to nejde způsoby, kterým jsme byli zvyklí, vyplatí se to. Vize
0: z krizi. Už teď je jasné, že až odezní pandemie zanechá ze za sebou paseku v našich hlavách. Nepříjemné životní situace, ztráta blízkých nebo nezaměstnanost, to je jen jedna stránka věci. Ukazuje se, že samotné onemocnění COVID-19 probouzí ve vyléčených deprese a poruchy spánku. Cituji, po prodělání COVID-19 jsem trpěl 14 dní úpornou nespavostí. To řekl denníku právo přímo místo předseda České psychiatrické společnosti, Martin Anders. Práce na duševním zdraví populace bude další výzvou, která před námi stojí. Abychom se po tomhle nepříjemném mnoha měsíčním snu mohli pořádně a v klidu vyspat. Vize z krize. 21 osobností a jejich inspirativní myšlenky pro blízkou budoucnost. Poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Plus, na serveru iRozhlas, v mobilní aplikaci můjrozhlas.cz a ve všech dalších podcastových aplikacích. Poslouchali jste podcast Vize z krize. V příští epizodě přednese svoji představu o vlivu pandemie na demokracii spisovatelka Radka Denemarková. Naslyšenou. Vítek Svoboda.